0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen, wie ich die ersten sechs Monate als selbstständige Mama überlebt habe. Vielleicht überlegen Sie sich ja auch, selber ein Kind zu bekommen oder haben eine andere große Lebensveränderung vor sich. Dann können Sie sich aus dieser Episode sicherlich ein paar Tipps herausziehen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich bin jetzt seit sechs Monaten Mama. Meine Tochter ist Anfang Februar auf die Welt gekommen und wir haben es jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung Ende Juli. Das heißt, die ist jetzt knapp sechs Monate alt. Und in dieser Episode will ich mal erzählen, wie habe ich mich darauf vorbereitet und wie waren so die ersten Monate und wie hat sich so auch innerhalb von diesen ersten sechs Monaten so verändert. Ich habe dazu regelmäßig in den letzten Monaten auf meinem Handy immer mitgeschrieben, wie es mir denn so gerade geht, damit ich dann auch nichts für diese Episode vergesse. Also ich habe das vorgeplant. <lacht> Gut, los geht's. Also, ich starte mal so, wie habe ich mich selber darauf vorbereitet? Ähm, ich habe mir vorher überlegt, wie ich arbeiten und wie ich leben will. Das war schon, bevor ich schwanger worden bin. Und das hat lang genug gedauert, dass ich hier wirklich so eine Vision für mich hatte, wie möchte ich denn eigentlich gerne arbeiten? Und ich habe natürlich jetzt den großen Vorteil, ich bin jetzt selber schon seit über zehn Jahren selbstständig, also seit über zwölf Jahren mittlerweile, und da ist wirklich viel Routine drinnen jetzt im Abarbeiten von Projekten. Und ich habe auch ganz viele Stammkunden, die regelmäßig Aufträge anfragen. Also auch Stammkunden, die zum Beispiel dann alle drei Jahre kommen und was von mir wollen. Und das hilft natürlich bei ganz vielen Dingen. Ich habe dann, wie ich schwanger geworden bin, meinen Stammkunden und auch laufenden Kundinnen und Kunden Bescheid gesagt, ungefähr rund um die 20. Schwangerschaftswoche und habe mit denen, also mit den laufenden Kunden, geplant, wann ihre Projekte vorbei sein werden und dass die sich halt da keine Sorgen machen, weil das war so ungefähr die Zeit, wo es dann eben auch, es war ganz klar dann schon sichtbar, eben mein Bauch, und es war für die dann eben auch wichtig zu wissen, okay, wie lange arbeite ich jetzt noch ähm, und ja, wie lange geht denn das gut, damit sie sich da keine Sorgen machen müssen. Genau, ich habe dann auch in meiner Online-Akademie Bescheid gesagt, also dass meine Mitglieder auch Bescheid wissen, habe denen eben auch erklärt, dass ich schwanger bin ähm, und was sich jetzt für sie ändert in der Online-Akademie dadurch, kleiner Sidestep, nicht viel, <lacht> aber eben denen habe ich natürlich auch Bescheid gesagt und haben sich auch wirklich viel für mich gefreut, also sowohl die Firmenkundinnen als auch die Mitglieder in der Akademie, was super süß war und was mich wirklich sehr, sehr beruhigt hat. Rein beruflich habe ich dann ganz viele Podcast-Episoden vorher aufgezeichnet. Also tatsächlich, so unter uns, ich habe tatsächlich ein halbes Jahr an Podcast-Episoden vorab aufgezeichnet. Das war richtig viel Arbeit und viel Organisation, aber dadurch war ich jetzt im ersten Lebenshalbjahr von meiner Tochter viel weniger gestresst, weil ich einfach viel weniger Arbeit gehabt habe und es war nicht so ein, oh mein Gott, in drei Wochen gehen mir die Podcast-Episoden aus und ich muss jetzt welche aufnehmen. Nein, ich habe dann eben in Ruhe alles jetzt erledigen können ähm, und habe dann schon vorplanen können, was möchte ich denn als nächstes so erzählen im Podcast. Dann habe ich äh, die Akademieinhalte für die Online-Akademie Pioniere der Prävention, habe ich dann eben so geplant, dass es für mich auch okay ist. Das heißt, ich habe einiges vorbereitet an Kursen, die dann äh, zur Verfügung gestellt wurden den Mitgliedern. Die Live-Termine habe ich so gelegt, dass jetzt eben auch das Babysitting leicht möglich war und während der Zeit, wo ich tatsächlich einfach nicht konnte, also im Jänner, im Februar und im März, da, es gibt ja jedes Monat Stammtische, da habe ich eben auch drei großartige Mitglieder gebeten, dass sie für mich in Vertretung diese Stammtische moderieren. Ganz lieben Dank an euch bei der Gelegenheit, ihr wisst, wer ihr seid. Danke für die Vertretung eben von Jänner bis März, sodass ich da eben auch nicht online sein musste. Ich bin nämlich davon überzeugt, und das haben wir in dem Bereich der betrieblichen Prävention, glaube ich, immer, dass wir die Arbeit an den Menschen anpassen sollten und nicht den Menschen an die Arbeit. Und das ja, habe ich hier, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ich habe dann eben auch hier eine fixe Mitarbeiterin, die äh, liebe Sabine, meine Assistentin, die habe ich eingeschult, äh, schon während meiner Schwangerschaft, in ganz, ganz viele Dinge. Dinge, die ich sonst normalerweise erledige, die sie aber eben auch machen kann und habe schon, ja, so viel wie möglich einfach delegiert vorher schon. Und so, dass sie schrittweise meine Aufgaben auch übernommen hat. Um, und ja, da auch viel, viel machen konnte für mich. Technisch hat uns da zum Beispiel ein Passwortmanager sehr geholfen. Das ist so ein Programm, das haben wir beide auf unserem Computer installiert. Und ich kann ihr dadurch Passwörter von äh, diversen Programmen äh, und Zugängen halt freischalten, ohne dass sie die Passwörter kennen muss. Das heißt, ich sage dann nur, okay, freischalten für Sabine und wenn die Sabine auf diese Website geht, wird automatisch mein Login inklusive Passwort ausgefüllt und ich brauche aber nicht mein Passwort weitergeben, ähm, sondern sie kann das eben automatisch sich dann einloggen ähm, und dann für mich bestimmte Dinge übernehmen und kann dann zum Beispiel äh, Social Media Postings für mich übernehmen und so weiter. Was habe ich noch gemacht, ähm, bevor dann meine Tochter auf die Welt gekommen ist? Was für mich ganz, ganz wichtig war, war ein klarer Zeitplan. Das habe ich eigentlich gemacht, ähm, sobald ich wusste, okay, ich bin schwanger und das ist sozusagen fix und äh, dieses Kind wird gut auf die Welt kommen habe ich mir überlegt, gut, wann ist der Geburtstermin und wann möchte ich auch keine vor ort mehr machen. Ich habe auch ausgerechnet, wann wäre, wenn ich angestellt wäre, mein ges gesetzlicher Mutterschutz und habe mir auch vorgenommen, den so gut wie möglich auch selber einzuhalten, weil ich davon überzeugt bin, wenn ich in der Prävention arbeite und für die Gesundheit von anderen zuständig bin, sollte ich auch auf meine Gesundheit achten. Deswegen habe ich diesen gesetzlichen Mutterschutz, der ist in Österreich eben acht Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt in der Regel, ähm, ähm, ja, dass ich den eben auch einhalte. Und habe mir schon ein bisschen vorher auch schon gesagt, okay, ich möchte schon ein bisschen früher aufhören mit den vor weil ich dann einfach schon gewusst habe, dass das anstrengend wird und das hat sich dann auch bewahrheitet, also so die letzten vor ort das war ungefähr zwölf Wochen vor der Geburt, also so drei Monate vorher, da habe ich schon ziemliche Kugel einfach vor mir hergeschoben und da war einfach schon das Gehen und Stehen und all diese Dinge und das Hitzen, Es war alles anstrengend. Also sogar das auf der Couch legen war mühsam. Also es war mir klar, okay, ab wann höre ich mit den Vorortterminen auf, wann mache ich auch wirklich meinen gesetzlichen Mutterschutz und wann, ähm, in welchem Zeitraum möchte ich auch keine Firmenkunden betreuen und ab wann will ich ungefähr wieder einsteigen. Genau, und wie viel will ich dann machen? Also da habe ich mir so ein bisschen was überlegt, habe auch versucht, das sehr reduziert zu machen ähm, und habe auch ähm, überlegt, was eben meine Mitarbeiterin, die Sabine, auch in der Zwischenzeit ohne mich machen kann, ähm, weil die ja natürlich weiter beschäftigt ist. Und die ist Gott sei Dank schon seit vielen, vielen Jahren bei mir im Geschäft und kennt sich extrem gut aus und hat deswegen auch Online-Befragungen für unsere Firmenkunden weitergemacht, hat die Akademie super betreut, hat Podcast-Episoden, die ich aufgenommen habe, hat sie dann weiter bearbeitet, und dann online gestellt. Also, ihr ist die Arbeit ist echt nicht ausgegangen. Liebe Sabine, wenn du das hörst, danke, danke, danke. <lacht> Gut, also das sind so die Dinge, die ich vorbereitet habe, bevor es losgegangen ist mit der Geburt. Jetzt hören wir uns mal an, was habe ich denn äh, so getan, ähm, jetzt auch in meiner Rolle als Selbstständige, wie es dann losgegangen ist. Also, meine Fruchtblase ist geplatzt <lacht> ähm, und zwar in der Früh im Bett. Ähm, so eine kleine, kleine Notiz am Rande ähm, und wie das dann passiert ist, habe ich dann der lieben Sabine geschrieben, Sabine, jetzt ist es soweit, ich bin jetzt nicht mehr erreichbar, weil wir haben am Vortag noch telefoniert und ich habe noch ein paar Fragen von ihr beantwortet und sie hat gewusst, das kann jederzeit so sein und da habe ich eine ein SMS geschrieben und gesagt, Sabine, Fruchtblase ist geplatzt, aber jetzt Jetzt bin ich nicht mehr erreichbar, ich melde mich, sobald es äh, wieder geht. Und dann nach ein paar Tagen habe ich das eben auch gemacht. Nach ein paar Tagen war es dann auch so, am Anfang, man still ja stundenlang, also zumindest war es bei mir so. Ähm, und da konnte ich dann schon nebenbei so am Handy so ein bisschen ähm, im Forum zum Beispiel lesen, in der Online-Akademie. Habe auf Social Media äh, ein paar Dinge gelesen. Es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen org, so ein paar Tage nach der Geburt irgendwie schon das Handy wieder in der Hand. Aber ganz ehrlich, wenn man so drei Stunden am Stück das Baby an der Brust hängen hat, ist einem auch ein bisschen langweilig. Also ich meine, man kann das schon das kleine süße Ding so mal eine halbe Stunde, Stunde auch anstarren und ganz verliebt sein, aber irgendwann ist das auch fad, weil dann weiß man das auch schon. Und dann möchten man auch andere Dinge machen und ein bisschen sein Hirn beschäftigen. Und das ein bisschen auf LinkedIn zum Beispiel mitlesen, war dann immer ganz nett. Was auch mir sehr geholfen hat, war, dass mein Partner in den Papamonat gegangen ist. So heißt das in Österreich. Das heißt, er war vier Wochen lang gemeinsam mit mir zu Hause. Beziehungsweise mit mir im Krankenhaus, weil nach zweieinhalb Wochen, oder was? Zweieinhalb Wochen? Eineinhalb Wochen? Sowas. Jedenfalls im Wochenbett habe ich dann eine Thrombose bekommen und eine beidseitige Lungenembolie. Nicht so schön, ich habe auf LinkedIn eh darüber auch gepostet. Das heißt, da sind wir dann wieder für eine Woche zurück ins Krankenhaus, aber wir waren wenigstens dann zu dritt da unterwegs und er hat mir da ja, gesundheitlich auch viel, viel helfen können. Genau, und dann nach vier Wochen dann war es dann eben so, dass der Papa Monat von meinem Partner vorbei war. Das heißt, dann ist es ein bisschen mühsamer für mich geworden, weil er ist wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Das heißt, ich war selber für mein Essen verantwortlich. Es hat dann auch niemand nach dem Baby geschaut, wenn ich aufs Klo habe müssen und das Baby gleichzeitig gebrüllt hat. In der Früh habe ich uns beide gleich äh, gleichzeitig mehr oder anziehen müssen. Und das war schon was, da habe ich mich so ein bisschen reinarbeiten müssen. Ich muss zugeben, ich habe so im zweiten Lebensmonat von meiner Tochter, habe ich dann viel gelernt, eben wie kann ich jetzt so meinen neuen Tagesablauf gestalten, wenn ich den ganzen Tag über alleine zu Hause bin, oder zumindest so ein Großteil, es gab natürlich immer wieder Besuch, aber grundsätzlich ich alleine mit dem Baby zu Hause, am Anfang war ich in der Früh ziemlich gestresst wie soll ich mich jetzt duschen und mich frisches Quant holen, wenn ich gleichzeitig aufs Baby schauen muss und habe dann eben auch gelernt solche Dinge zu machen wie okay, ich schalte zusätzlich zur Fußbodenheizung auch die Deckenheizung ein und lege die Wickelauflage auf den Boden Baby drauf, kann sich ja noch nicht viel bewegen dann kann das Baby mir zuschauen beim Zähneputzen und beim äh, vielleicht duschen und nach ein paar Wochen habe ich dann auch das Radio mich anmachen getraut hab, das hat sich dann auch für Musik interessiert und ich habe dann auch gelernt, wenn sie dann zwischendurch unruhig wird, ich kann ja auch im Bad stillen, ich muss nicht immer in die Küche gehen oder auf die Couch mit ihr. Das kann ich auch machen, wenn ich noch nicht fertig angezogen bin, aber sie schon Hunger hat. Also so ein paar Dinge lernt man dann besser damit umzugehen. Und ja, wenn es dann irgendwie mal langweilig wurde, ständig nur Guten Abend, Gute Nacht vorzusingen, dann kann man dem Baby auch die toten Hosen vorsingen, solange es leise und ruhig ist. Und auch das habe ich dann immer wieder gelernt. Genau. Und dann habe ich halt einfach auch gelernt, wenn sie mal ruhig ist, zum Beispiel, weil sie es jetzt geliebt und mag es immer noch, auf der Wickelauflage, auf der Wickelkommode zu liegen und dann mit mir zu spielen, so gerne Fingerspielchen und ein bisschen gemeinsam singen, dann kann ich sie da auch länger liegen lassen und mit ihr spielen, weil ich habe dann keinen Stress als Mama zu Hause. Und dann können wir unsere Zeit ja gemeinsam so verbringen, wie das für sie auch gut passt. Was ich in diesem zweiten Lebensmonat von ihr auch gemacht habe, um ein bisschen was auch für mich zu machen. Ich habe immer mal wieder auch Podcasts gehört, ähm, habe mir einfach ein Bluetooth-Headset in die Ohren gestöpselt, habe dann auch manchmal mit Freundinnen telefoniert. Ähm, all das ist dann möglich gewesen, wenn sie entweder gerade ruhig war ähm, oder vielleicht auch geschlafen hat. Genau, das war so unser zweites Monat. Da war jetzt nicht super viel ähm, mit Arbeiten, aber so ein langsam eben Gewöhnen an so einen neuen Rhythmus. Nach drei Monaten ähm, war es dann alles ein bisschen einfacher, es wird immer einfacher. Also nach drei Monaten habe ich dann begonnen, Termine zu vereinbaren für die Speaker vom Online-Kongress, der ja jetzt Ende August dann stattfinden wird. Ähm, und das habe ich dann einfach am Handy gemacht, also dann wirklich äh, LinkedIn an Leuten schreiben, E-Mails schreiben, das kann man ja am Handy schön machen und nachdem die Kleine immer noch ähm, da sehr viel geschlafen hat, äh, habe ich da viel Zeit gehabt, wenn sie eben so auf mir am Arm gewesen ist und ich das Handy in der Hand hatte, konnte ich dann eben auch zum Beispiel Vortragende ähm, gewinnen eben für den Online-Kongress und wenn die dann gesagt haben, ah, ich würde gerne noch mit Ihnen was besprechen ähm, oder auch manchmal haben Stammkunden angerufen ähm, und gesagt ah, ich würde gerne irgendwie Ihre Meinung zu irgendwas hören, dann habe ich halt keinen Videocall gemacht mit denen, wie ich das sonst oft machen würde, sondern ich habe dann einfach telefoniert, während ich mit dem Kinderwagen spazieren gegangen bin. Und habe dann eben zum Beispiel mit einem Stammkunden telefoniert, der wollte Feedback haben, wie sie ein BGM aufbauen können, weil sie dann ein Angebot bekommen haben. Oder ich habe eben auch mit Speakern telefoniert, eben für den online Kongress, wie ihr Vortragskonzept ausschauen kann. wenn ich einfach mit dem Kinderwagen herumspaziert und habe halt nebenbei telefoniert, genau. Wenn ich gewusst habe, okay, ich habe da einen Termin für ein Telefonat, da haben wir was ausgemacht, oder auch wenn ich einen Stammtisch in der Akademie dann wieder selber moderiert habe, dann habe ich auch eine von den Omas oder von den Großeltern Babysitten lassen, zumal so für eine Stunde. Das, da war sie die Kleine ungefähr so zweieinhalb Monate alt, wie das zum ersten Mal gewesen ist. Dafür haben wir sie dann auch so langsam gewöhnt, dass sie ab und zu einfach auch Muttermilch aus dem Fläschchen trinkt. Also so ein bisschen organisatorische Dinge müssen halt dann auch so logistisch halt dann aufgebaut werden. Und was dann so nach drei Monaten eben auch so der Fall war, ich habe dann Ur viele Anfragen auch reinbekommen, einfach Firmenanfragen, die gesagt haben, ja, sie würden gerne mit mir arbeiten, wie schaut aus und sie hätten gerne ein Angebot. Und ich mir war klar, okay, ich bleibe standhaft. Ich nehme erst ab Herbst, also wenn meine Tochter mehrere Monate alt ist, so ungefähr neun Monate alt, dann nehme ich nur sozusagen die Stammkunden, mit denen ich das vorher schon vereinbart hatte und neue Kunden nehme ich erst, wenn das Kind eben ein Jahr alt ist. Also da war mir klar, okay, da bleibe ich standhaft, da arbeite ich dazwischen nichts Und wenn viele Anfragen reinkommen, ich habe einen Autoresponder drinnen, der es klar sagt, wann ich wieder da bin und dass das halt jetzt mehrere Monate erst sein wird. Und dann habe ich mich sehr, selber so ein bisschen beruhigt, habe geatmet und gesagt, Veronika, die werden jemanden finden, sie haben jetzt die Information bekommen, du bist nicht erreichbar, es passt. Eine kleine Ausnahme habe ich gemacht bei so ganz interessanten Vortragsanfragen für Online-Vorträge, wo ich nämlich auch schon die Folien einfach kappt habe und wo ich nichts Neues mehr produzieren musste. Da habe ich Ausnahmen gemacht, aber eben immer unter der Prämisse, dass eben jemand von den Großeltern auch Zeit hatte zum Aufpassen. Ja, ganz süß eben fand ichs wenn sich halt so Stammkunden gemeldet haben, die gewusst haben, dass ich zu Hause bin mit der kleinen Tochter, mit der drei Monate alten, aber die dann trotzdem gesagt haben, ah, wenn sie kurz Zeit hätten, uns anzurufen, wir haben zum Beispiel eine Homeoffice-Befragung geplant, intern, könnten sie mal drüber schauen, ob das so passt, ob das zu den Ergebnissen von unserer letzten Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen passt. Also das war ganz süß und ich muss sagen, das hat mich auch nicht genervt, sondern ich habe mich eher geschmeichelt gefühlt, wenn dann die Stammkunden halt so ganz höflich angefragt haben, weil ich so den Eindruck dann hatte, ja, die sehen mich halt weiterhin einfach als wertvolle Sparingspartnerin. Und ich bin nicht jetzt äh, darauf reduziert, dass ich sozusagen Hausfrau und Mutter bin, sondern denen ist sozusagen mein Hirn auch wichtig und die wollen ähm, von mir auch Inhalte haben. Und das ähm, hat mich dann eben so nach drei Monaten, habe hab ich das sehr, sehr schön gefunden. Natürlich muss ich dazu sagen, wir haben das Riesenglück, dass wir alle vier Großeltern vorhanden haben, alle leben, allen geht es körperlich gut, die sind alle vier in Pension und wir wohnen alle im gleichen Bezirk in Wien. Das heißt, die haben alle auch nicht besonders weit zu fahren und wenn ich dann eben irgendwas machen müsste oder musste oder gesagt habe, ja, ich würde da gerne eine Stunde vielleicht was arbeiten, könnte die Kleine bespaßen, dann sind die gekommen und das war überhaupt kein Problem. Also das muss ich natürlich dazu sagen, das ist ein Glück, das haben nicht so viele, das ist mir komplett klar. Genau, jetzt nach vier Monaten, nachdem die Kleine auf der Welt ist, habe ich dann gestartet mit den intensiveren Vorbereitungen für den Online-Kongress, weil ab dem Zeitpunkt waren es nur mehr drei Monate. Das ist viel, viel später als die letzten Jahre. In den letzten Jahren habe ich teilweise neun Monate vor dem Kongress schon intensiv daran gearbeitet und jetzt sozusagen war es nur drei Monate vorher hat aber den Vorteil, dass ich diesen Online-Kongress ja schon das vierte Jahr hintereinander mache und halt viel mehr Routine habe. Das heißt, ich habe ganz viel eben auch hier wieder am Handy machen können, während die Kleine auf mir geschlafen hat oder halt wenn Großeltern da waren oder wenn mein Partner dann zu Hause war, also am Abend oder am Wochenende und habe mich dann intensiv um bestimmte Dinge kümmern können. Genau. Und wir haben dann auch gestartet zu Hause, dass wir uns vorbereitet haben auf den Tausch von der Elternzeit, weil jetzt im Juli und August bin ich arbeiten und mein Partner ist zu Hause und macht die Elternzeit für zwei Monate. Das heißt, auch da haben wir uns dann vorbereitet, wie wir das dann machen wollen und wie wir das zeitlich organisieren wollen. Und ich habe dann nach vier Monaten dann auch schon begonnen, mich auf den Herbst vorzubereiten. Also wenn meine Kleine ungefähr so eben neun Monate alt ist, acht, neun Monate alt ist, da habe ich schon begonnen, Termine für den Herbst zu vereinbaren mit meinen Stammkunden, äh, denen ich eben versprochen habe, dass ich Projekte weiterführe oder eben halt dann durchführe. Und ich habe jetzt auch schon eine große Liste dann ähm, begonnen gehabt, ähm, wegen einem Babysitten aufteilen. Also wenn ich gewusst habe, okay, ich habe an dem Tag im November, werde ich einen Workshop halten für einen Firmenkunden, dann habe ich gleich vereinbart, wer von den Großeltern hat denn da Zeit an dem Tag und kann auf die Kleine aufpassen. Ich wollte das nicht auf mich zukommen lassen, im Sinne von, ja, da schauen wir dann eine Woche vorher, wer Zeit hat. Ich wollte das vorher geklärt haben, über Monate im Voraus, damit sich die Großeltern das eben auch einteilen können und in ihren Kalender schreiben können, weil wir wissen alle, Leute, die in Pension sind, haben am allerwenigsten Zeit und ich wollte das eben schon fixiert haben. Genau, also nach vier Monaten ähm, hat das so begonnen. Ich habe dann auch immer mal wieder ein bisschen was gemacht und habe immer wieder eben auch Online-Termine auch gehabt, auch in der Akademie. Und ganz ehrlich, vor meiner Schwangerschaft habe ich immer geglaubt, oh, ich werde eine super coole Mama sein. Und in Wirklichkeit habe ich dann eben lernen müssen, weil ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Wenn ich jetzt nicht für meinem Kind war, eben ganz zu Beginn, jetzt eben so wenn eine kleine vier Monate alt ist, habe ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Und ich bin mir unruhig gewesen. Und dieses Coolsein, dass eben ein anderer auf sie aufpasst und dass es ihr trotzdem gut geht und dass alles passt, das muss ich halt noch üben. Ich muss sagen, jetzt eben, jetzt ist sie sechs Monate alt, es wird besser. Jetzt habe ich auch schon mehrere Tage einfach auch schon außer Haus verbracht und übt das ja auch jetzt regelmäßig, vor allem intensiv in den letzten Wochen, wo ich viel im Büro bin. Aber das ist halt auch etwas, hätte ich nicht von mir gedacht, dass das etwas ist, was ich üben muss. Genau. Jetzt sind wir eben Ende Juli. Jetzt sind wir in der Mitte sozusagen von der Elternzeit von meinem Partner. Ich bin zwei Monate, jetzt Juli und August, im Büro, Vollzeit. Das heißt, ich stille die Kleine in der Früh, pumpe dann tagsüber ab ähm, und still sie dann am Abend wieder, wenn ich wieder zu Hause bin. Und weil eben mein Partner passt dabei auf die Kleine auf und ich in, arbeite intensiv daran, dass ich ganz, ganz viel vorbereite dann eben für die Projekte, die ab Herbst dann losgehen ähm, und auch für den Online-Kongress, der jetzt dann stattfinden wird, demnächst in vier Wochen ungefähr. Ja, und schaue, dass ich da so viel wie möglich einfach arbeite so war das bei mir jetzt die ersten sechs Monate, wo ich gleichzeitig Mama und auch Unternehmerin bin. Und ich weiß, ich höre jetzt schon im Kopf sozusagen ganz viele Leute, die sagen, ah, ich will schon irgendwann mal Kinder, aber ich kann mir das als Selbstständiger ja gar nicht vorstellen. Ich habe schon viele Leute erlebt, die mir das erzählt haben. Für mich, wie ich das sozusagen dieses Thema aufgekommen ist, war für mich immer so ein bisschen wichtig, okay, was werde ich so am Ende meines Lebens, was werde ich denn mehr bereuen? Dass ich einige Zeit, einige Monate, Jahre vielleicht ein bisschen weniger gearbeitet habe oder dass ich kein Kind bekommen habe. Und für mich war dann die Antwort klar, dass ich mir bereuen würde. Und natürlich haben wir als Selbstständige einen riesen Riesenvorteil. Wir können unseren Job an unser Privatleben anpassen. Und deswegen finde ich diese Kombination aus Mama sein und Unternehmerin ideal. Das ist für mich viel, viel angenehmer und auch flexibler, als ich das hätte, wenn ich angestellt wäre. Wenn Sie dieses Thema interessiert ähm, und wenn das vielleicht sogar in Ihrem Leben jetzt gerade relevant ist, ich habe, bevor meine Tochter auf die Welt gekommen ist, habe ich noch ganz viele andere Präventionsexpertinnen interviewt, zu deren Tipps und Tricks zum Thema Selbstständigkeit mit Kind. Also wenn Sie das interessiert, jetzt nicht nur zu hören, wie es bei mir gelaufen ist in diesen ersten sechs Monaten, sondern auch ganz viele Tipps und Tricks von anderen hören wollen, dann hören Sie sich mal an, die Episode Nummer 54, die hat geheißen Selbstständig mit Kind, Episode 54. Also da gerne mal reinhören, da habe ich mir auch ganz, ganz viel mitgenommen jetzt für diese Zeit. Und wenn Sie sich ähm, mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, dann schauen Sie vielleicht mal vorbei unter www.pioniere-der-prävention.com. Da finden Sie ein großes Netzwerk von vor allem Leuten, die selbstständig sind, eben aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement, Arbeitspsychologie, Arbeitsmedizin. Und wir unterstützen uns eben gegenseitig mit regelmäßigen Treffen. Es gibt ein großes Mitgliederforum neben einer riesen Online-Bibliothek mit ganz vielen Kursen. Und eben in dieser Akademie sind ganz viele andere Jungmamas auch drinnen und auch viele selbstständige Eltern, deren Kinder schon groß sind, die teilweise schon Großeltern sind und die auch immer ganz gerne erzählen, wie sich das so entwickelt hat bei ihnen über die Jahre hinweg. Also schauen Sie gerne mal rein unter prävention.com. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.